0: Parashat Behar, notre parasha parle de la Shemitah, ne pas travailler la terre la septième année. Comment savoir quand tombe la Shemitah Ça a bien sûr des répercussions toute l'année concernant les prélèvements. Dans notre parasha, il est écrit que lorsque nous arrivons sur la terre d'Israël, après l'avoir conquise et s'être installée, nous devons observer les lois de Shemitah. C'est-à-dire, nous devons compter six années et faire reposer la terre la septième année. compter encore six années et faire reposer la terre la quatorzième année, etc jusqu'à ce que nous arrivons à la Shemitah de l'année 49. Immédiatement après cette année vient le premier jubilé, le Yovel, où nous devons également faire reposer la terre et appliquer encore d'autres lois qui sont particulières au Yovel. Puisque la Torah ne nous révèle pas quand aura lieu la prochaine Shemitah, celle qui passe après le jubilé, après le Yovel, alors il y a une discussion entre Rabiouda et Chachamim pour savoir est-ce que le Yovel fait partie du conte ou pas. Rahamim pense que l'année qui suit le Yovel, c'est la 51e année. C'est-à-dire qu'un cycle entier dure 50 ans. 7 shmitot et un Yovel. Donc il y a 14 shmitot tous les cent ans. Rabiuda pense que l'année du Yovel est également considérée comme la première année du cycle de la prochaine Shemitah. C'est-à-dire qu'un cycle entier pour lui dure 49 ans. Sept shmitot. Donc il y a 14 shmitot tous les 98 ans. Le Rambam propose de suivre l'opinion de Chachamim, mais il annule sa proposition du fait que les Géonim et les gens d'Israël ont tranché comme Rav Aujourd'hui, on se comporte de cette façon. L'année de la Shemitah vient tous les sept ans, sans exception, comme une horloge, et il n'y a aucun intérêt de compter le Yovel, les années du Jubilé. La seule question qui reste est celle de la date d'ancrage, à laquelle on s'accroche, c'est-à-dire, quelle est l'année à partir de laquelle le numérateur des sept a commencé. Il est clair que tant qu'il y avait une quantité considérable de juifs engagés dans l'agriculture en Israël, il y avait une tradition inébranlable pour l'année de la Shemitah. Mais toutes ces sources ne mentionnent rien sur la dette elle-même. Eh bien, il n'y a aucune indication pour qu'on puisse savoir le mécanisme quand tombe la Shemitah. Quoi qu'il en soit, la tradition de ces géonymes et ces gens d'Israël, c'était de prétendre que l'année 3829 hébraïque soit l'année 69 laïque, était une année de ben Il est difficile de savoir quelle était la validité de cette tradition. Et il faut savoir que les décisionnaires qui vivaient avant le Rambam n'ont pas pris en considération la tradition des Géonymes, ou parce qu'ils ne la connaissaient pas, ou bien ils la voyaient comme secondaire, car ils avaient d'autres indications dans la Gemara. Il y a une tradition rapportée dans la Gemara Arin, qui dit que le temple a été détruit le 9 Av qui était tombée la sortie de Shabbat et la sortie de Shemitah. C'est-à-dire que le 9 Av était en même temps un samedi soir et en même temps la sortie d'une année de Shemitah. Donc c'est pour cela que la l'Agmarat dans Avodazara développe une méthode pour savoir quand tombe la Shemitah en prenant comme point d'ancrage la destruction du deuxième temple. Car l'année avant sa destruction était une année de Shemitah. Donc il semblerait que si nous ne prenons pas en considération la tradition des Géonymes, mais que nous tranchons là à la ha, toujours comme Huda, alors avec la date précise de la destruction du temple, on est capable de fixer les années de Shemitah. Car un an avant la destruction, c'était une année de Shemitah. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Car le calendrier des Spharadim indique que la destruction du temple a eu lieu en l'an 68. Celui des Temanim indique l'an 69. Et celui des Ashkenazim l'an 70. Les Thémanim, comme Rashi, s'appuie sur le Sefer Seder Olam, qui dit que le deuxième temple a été détruit dans sa 420e année, l'an 3829 hébraïque, c'est-à-dire l'an 69 laïque. Donc l'année 68 était une année de Shemitah. Selon cet avis, les années de Shemitah que nous pratiquons aujourd'hui devraient être reculées d'un an, car notre tradition prétend que l'année 69 était une année de Shemitah. Ça, c'est pour les Thémanimes. Les Ashkenazim, comme beaucoup d'autres richonimes, s'appuient sur d'autres sources qui prétendent que le temple a été détruit dans sa 421e année. Ça fait 3830, ou bien l'an 70 en laïque. Donc l'année 69 était une année de Shemitah. Cet avis correspond à ce que nous pratiquons aujourd'hui. Par contre, il semblerait qu'aucune source n'a été proposée pour appuyer la tradition des Sfaradim. D'après la tradition des Sfaradim, les années de Shemitah que nous pratiquons aujourd'hui devrait être reculé de deux ans. Le compte de la destruction du Temple que font les Spharadim le soir du 9 Av n'est pas cohérent avec les années de Shemitah que nous pratiquons aujourd'hui. Concernant les Temanim, il est possible de dire qu'ils sont d'accord avec la vie de Rashi historiquement seulement, mais alariquement, ils rejoignent la tradition pratiquée aujourd'hui. Car le Rambam pense que l'année de la destruction, c'était l'année de la Shemitah. Le Rambam interprète différemment l'Agmara. Il partage historiquement l'an 69 pour la destruction comme Rachi, Mais comme cette année, c'était l'année également de la Shemitah, donc il arrive alariquement à la tradition que nous pratiquons aujourd'hui comme les Ashkenazim. Par contre, appliquer ce raisonnement pour le décompte des Sfaradim réduirait seulement l'écart de deux ans à un an, mais ne pourra pas résoudre complètement le problème. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens et de rabbinim académiques prétendent comme la tradition ashkenazique. Le temple a été détruit dans sa 421e année, l'an 3830 en hébreu, soit l'an 70 en laïque.